0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Uh, hôm nay là anh Minh Beta đến chia sẻ với cả các bạn uh, Vietetera và cũng được biết tên dưới tên là anh Bùi Quang Minh nhưng yeah. mà đa số mọi người sẽ gọi là anh Minh Beta. Xin yeah. chào anh Minh.
1: Xin chào Chamero chào và xin chào khán giả của Vietetera.
0: Cảm ơn The Century Việt Nam đã đồng hành cùng Vietnam Innovator. The Century là công ty phát triển bất động sản và là nhà kiến tạo cộng đồng hàng đầu tại Việt Nam với trọng tâm là đổi mới và sáng tạo. The Century là công ty tiên phong trong lĩnh vực văn phòng làm việc chia sẻ, linh hoạt và tiện nghi tại Việt Nam từ mô hình cung cấp không gian làm việc hạng A để khơi dậy sự sáng tạo đến các sự kiện phong cách sống được tuyển chọn nhằm mục đích thúc đẩy và kết nối cộng đồng The Century đang định hình lại cảnh quan về hệ sinh thái bất động sản The Century đối tác địa phương kinh doanh của bạn tại Việt Nam Anh Minh thì được biết đến là giới rất là nhiều các cái hình thức kinh doanh khác nhau từ các cái dạp um, phim này, xong rồi đến uh, nhạc này rồi là uh, hình ảnh rồi điện ảnh thì không biết là bây giờ nếu mà Anh Minh mà Tự nói về mình sẽ, mình là doanh nghiệp, doanh nhân hay là mình là diễn viên, ca sĩ hay là gì?
1: (cười) Nếu mà phải tự định nghĩa về bản thân mình thì mình sẽ thích dùng cái từ gọi là creator, là người khởi tạo hay là người kiến tạo. Tại vì đối với mình thì kiến tạo nó có rất là nhiều những cái khoảng khác nhau để mình làm. Nó có thể là một cái sản phẩm âm nhạc, nó có thể là một sản phẩm về phim điện ảnh, nó có thể là một mô hình kinh doanh mới. Nó có thể là một cái dự án phi lợi nhuận Miễn là mình cảm thấy nó có giá trị Và nó đang kết nối được với những cái Điều mà mình muốn chia sẻ Và mình có thể khám phá, khai thác Và tạo ra một cái điều gì đó mới mẻ Và phải có cảm hứng nữa Thì mình sẽ làm
0: À, thật ra là cũng em cũng trước khi mà mời anh lên podcast thì cũng phải nghiên cứu về cái background về những cái công việc mình đã từng làm yeah. về những cái thứ mà mình đã đầu tư và những đã những cái chỗ mà mình đã rút khỏi mm-hmm. thì thật ra là ở đây thì ngày hôm nay muốn khai thác và muốn mang những cái nội dung này những cái những kinh nghiệm của anh đến với các bạn là à, trước đây mình nói rất nhiều với cả các founder của cái startup mà đang làm đang chạy mm-hmm. tuy nhiên là ít có người đã đã exit được cái mm-hmm. uh, cái, cái doanh nghiệp của mình yeah thì một trong những cái mà anh minh đã thành công lập ra và exit là ừ. ngày xưa là kinh doanh donuts yep. thì uh, anh có thể chia sẻ về cái việc là tại sao anh bắt đầu kinh doanh ngành đó ừ. và thật ra là cái quan trọng hơn mà muốn khai thác hơn ấy là làm sao mình biết được khi nào mình là cái điểm mình rút ừ. đó thì cái này là thì
1: có thể là chúng ta sẽ khai thác ở cái điểm này thời điểm đấy thì minh đang làm việc ở bên singapore đấy là công việc đầu tiên của mình sau khi tốt nghiệp đại học ở úc Thì hai năm làm việc ở Sinh thì thực sự rất là nhiều cái trải nghiệm mới và nó cho mình rất là nhiều thứ. Nhưng mà đến một thời điểm mình tỉnh dậy mình cảm thấy là không có hứng để đi làm lắm nữa. (cười) Nó không có cảm hứng đấy. Thành ra là mình băn khoăn, mình hỏi bản thân mình là tại sao. Và mình bắt đầu cảm thấy là có lẽ là mình cần một cái gì đó nó có năng lượng sáng tạo nhiều hơn. Mình được có nhiều cái input và cái sức ảnh hưởng của cá nhân mình lên nó nhiều hơn. Tại mình nghĩ thời điểm đó mình còn khá là trẻ. Mình không... Hồi, Hồi đó anh đang làm gì? Hồi đó là mình đang làm commodity trading, có nghĩa là buôn bán hàng nông sản theo cả hình thức gọi là hợp đồng giao tương lai, nghĩa là những cái future contracts, ừ. những hợp đồng tài chính, và cả physical goods, có nghĩa là những cái hàng theo kiểu là ví dụ đường, cà phê giao những hợp đồng, bao nhiêu tấn đường đấy từ à. nước này sang nước khác. Ừ, ừ, đấy, okay. một, một công ty của của Pháp, đa quốc gia ở Sinh. Ừ, ừ, Thì mình cảm thấy là cái này nó không phải là con đường lâu dài của mình, tại vì nó sẽ không cho mình được phát huy tất cả những cái năng lượng sáng tạo. Và tìm tòi tất cả những cái lĩnh vực mình quan tâm Và mình nghĩ là cái năng lượng sáng tạo Cái creativity nó luôn là một cái thứ Mà mình rất là thích Tại vì từ nhỏ đã đã thích Về giải trí, entertainment, music, arts Và business Có nghĩa là rất là nhiều Những khoảng khác nhau Mình làm sao để mình có thể combine được Đó là cái điều mình muốn Thì cái công việc thời điểm đó Nó chưa cho mình được cái điều đấy Và đấy là lý do mà mình sẽ Đi tìm một cái điều gì Nó cho mình một cái con đường khác Thì thời điểm đó Mình tìm thấy cái mô hình Của bánh donuts Là vì ở Singapore lúc đấy Nó rất là hot Mọi người xếp hàng để mua và uh-huh. cái uh-huh. business đấy mình cảm giác là nó đủ dễ hiểu ấy. <cười> để cho mình kiểu có thể sách nó và kiểu hiểu được từng cái components, từng cái phần uh-huh. một để mình hiểu là à, để mà bán được một cái bánh donut cho khách hàng thì mình cần phải làm việc A, việc B, việc C, việc D. Okay. Mình, gọi là Cái não của mình thời điểm đó nó đủ để cho mình hiểu và mình tìm cách, mình nghiên cứu nó. Uh-huh. À, thế uh-huh. là mình bắt đầu mình nghiên cứu nó và mình thậm chí là còn uh-huh. đi xin làm part time ở trong một cái cửa hàng bánh donut sở sinh. Mình nói với họ là à, cho mình vào mình làm việc part time và không lấy lương luôn. Đấy, thì uh-huh. mình vào mình làm và mình bắt đầu xem được cái cách họ vận hành, rồi họ làm bánh, rồi mình nhìn cả bao bì nhãn mát xem họ nhập cái bột đấy từ đâu. <cười> Xong mình bắt đầu mình lần mò, mình connect, mình kết nối với những cái bên như thế. Mình gặp cái bên supplier bên Singapore uh-huh. à, để mình hỏi về cái nguồn nguyên liệu đấy. Mình nói rõ là mình muốn mở cái chuỗi đấy ở Việt Nam. Và họ bắt đầu hướng dẫn và họ đào tạo cho mình cách làm. Thì từng ừ. bước một Và lúc đấy mình bắt đầu mình được ngồi lại Vẽ cái logo của thương hiệu Rồi chọn xem là có bao nhiêu cái loại bánh Rồi đặt tên cho từng thứ Ví dụ cái lúc mình nghĩ là mình sẽ làm bánh mà có hạt điều Và mình đặt cái bánh đến tên là lắm điều chẳng hạn Tự nhiên mình cảm thấy rất là sướng Tại vì đấy là ừ. cái cái sáng tạo mình muốn
0: yeah, Những yeah, cái uh. những
1: cái thông điệp Những cái gọi là những đứa con tinh thần Mà mình được uh, communicate với thế giới bên ngoài Đó là cái điều nó mang lại cho mình Cái sự hứng khởi cực kỳ lớn Ừ, ừ
0: thì cũng được biết là sau khi mà anh đầu tư thì là rất là nhanh chóng đã phát triển và có nhiều cái cơ sở khác nhau ừ. tuy nhiên thì à, lúc đấy thì đúng là những cái gọi là cái cái thú vị ban đầu thì đã mở xong rồi nhưng mà có ừ. vẻ như là cái thú vị đấy nó dừng ở một điểm nào đó ừ. mà cái điểm là mình nên phải rút khỏi cái thị trường ừ. Thì anh có thể chia sẻ, cái đấy, cái đấy là cái gần như là cái quan trọng nhất khi mà đã ai đó là startup khởi nghiệp một cái gì đấy. Ừ. Thì lúc luôn mình có một cái mục tiêu, mục đích. Ừ. Mục đích một là có thể ông To lớn hơn mua lại mình. Ừ. Có thể mình sẽ IPO và ừ. có thể mình sẽ exit bằng cách là mình bán cho bên ừ. khác. Thế thì lúc đấy anh quyết định là bán và ừ. rút khỏi thị trường đấy ra. Ừ. Những cái điều gì làm anh suy nghĩ bảo là đây là cái thời điểm đúng mà ừ. chúng ta cần phải làm?
1: Thực sự thì cái hành trình bắt đầu khởi nghiệp trong 2 đến 3 năm đầu ấy, Nó cho mình cực kỳ nhiều cái sự thú vị và các cái bài học liên tục. Từ cái việc là làm sao để có thể quản trị rồi vận hành rồi thu hút khách hàng rồi marketing. Tất cả những cái mảng miếng khác nhau của cái việc khởi nghiệp và vận hành một mô hình kinh doanh là mình được học hết. Và tự thân mình học. Tại vì lúc đó là cả công ty chỉ có mình là cái người nghĩ và làm những cái việc liên quan đến chiến lược rồi gọi là high level thinking. Còn lại tất cả các bạn trong team thì thì không có giúp mình được nhiều trong những cái phần việc đó. Ừ. Thì tất cả những cái sự thú vị và hấp dẫn đấy nó đến dồn rập trong mấy năm đầu. Và nó là đúng là những gì mình cần và mình tìm kiếm. Và thị trường thì phản hồi rất là tốt với cái mô hình đó. Mình nghĩ là một phần là vì cái sự đam mê của mình. Cái thứ hai là mình cũng làm được rất nhiều thứ mới mẻ với cái mô hình đó. Ừ. Từ cái việc là thiết kế nó có những cái nét riêng, rồi cái bộ nhận diện thương hiệu, rồi những cái sự chăm chút tỉ mỉ trong cái ánh sáng của trong cửa hàng. Mình học rất nhiều từ những cái mô hình tiên tiến lúc đấy ở Singapore ừ. Nhiều người còn nhìn và nghĩ là chắc chắn cái này là nhượng quyền từ nước ngoài về Chứ không phải là một thương hiệu tự thân của Việt Nam ừ. Nhưng mà ừ. hoàn toàn nó tất cả những thứ đó là do mình là cái người tạo ra từ đầu hết Nhưng mà đến một cái thời điểm mình bắt đầu mình cảm thấy là Mình chạm đến cái điểm gọi là điểm tới hạn Lúc đó mình không biết phải tự dậy bản thân mình thế nào để có thể đi tiếp ừ. Thời điểm đó là mình đã có 6 cái cửa hàng à, Trong đó là có một cái là nhượng quyền ừ. Ở Đà Nẵng và năm cái là bên mình tự vận hành Thì mình bắt đầu mình nhìn số liệu Và mình cảm nhận được cái sức hút từ thị trường Nó bắt đầu nó có một cái điều gì đó, nó hơi trứng lại uh-huh. Nó là một cái sản phẩm gọi là fat food Có nghĩa là một cái dòng thực phẩm mà hơi thời trang ấy uh-huh. Thì theo mình định nghĩa cái, cái mô hình kinh doanh donut lúc đó nó là như vậy Và mình bắt đầu cảm thấy là thị trường bắt đầu có cái cản lực Nếu mà mình tiếp tục mình duy trì và mình push tiếp thì chưa chắc là nó đã tiếp tục phát triển được với cái tầm hiểu biết và khả năng của mình tại thời điểm đó. OK OK lúc đó là Mekong Capital có đến tiếp cận mình uh-huh,
0: uh-huh. và họ
1: bảo là Mình gửi cho Mekong cái pitch đi và xem là có cần nguồn vốn để phát triển tiếp hay không. Nếu mà bây giờ là mình ấy tại thời điểm này ấy, thì đấy là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời. Uh-huh. Tại vì mình sẽ hiểu là OK nó với những cái mà Doco đang làm thì nó có thể chỉ dừng lại được ở đó thôi nhưng mà nếu mà có một cái tầm nhìn khác biến nó thành một cái chuỗi vừa cà phê vừa bánh ngọt và có thể bán thêm những sản phẩm khác và chuyên nghiệp hóa mọi khâu thì nó hoàn toàn có thể trở thành một cái business rất là tốt và phát triển tiếp bền vững được. Nhưng mà cái óc nhỏ bé của mình lúc đó nó không (cười) nhìn ra được cái bài toán đấy và mình tự ti đến cái mức mà mình còn không gửi pitch cho Mekong Capital. Và mình chỉ nghĩ là cái công ty này bây giờ nó quá là nhỏ và nhiều cái vấn đề thì có cái gì đâu để mong người ta xem Gửi đi thì xấu hổ lắm <cười> ừ. Hồi đấy là anh bao nhiêu tuổi nhỉ? <cười> lúc đấy là khoảng 20, 26 hay 27 gì đấy 26 hay ừ. ừ. Thế là mình không gửi, mình không follow up luôn Và mình để cái cơ hội đó nó trôi qua Và sau đó thì mình bắt đầu Mình nghĩ đến cái việc là làm sao để mình có thể phát triển tiếp Thì mình chỉ nghĩ đến một cái, cái tư duy rất là đơn giản thôi là Muốn phát triển tiếp thì phải học Vậy thì học từ ai bây giờ? Uh-huh. Thì trong công ty và trong cái network của mình Lúc đó mình cũng không biết học từ ai Thế mình nghĩ đến chuyện là phải đi học tiếp thôi, đi học MBA. Uh-huh, uh-huh. Và đó là lúc mà mình quyết định là có lẽ là đến thời điểm mình phải tìm cách để thoát ra khỏi cái mô hình đó với cái gọi là cái, cái business đấy. Và lúc đấy mình cũng không nghĩ đến cái chuyện là gom lại rồi package nó rồi làm branding để bán cho một hay một cái bên nào lớn hơn đâu lúc đó mình không nghĩ được như vậy luôn ừ. mình chỉ nghĩ là ok bây giờ từng cửa hàng nó đang hoạt động có những điểm thì hoạt động rất là tốt lãi tốt vẫn còn tốt và những cửa hàng thì nó đang hoạt động nó chưa tốt lắm thì mình sẽ bán từng cái một tùy cái mục đích của người mua họ sẽ mua để ừ. họ chạy ừ. tiếp hoặc là họ thậm chí họ convert nó sang thành cái mô hình khác tương tự thì lúc đó mình cứ gọi là xé lẻ để bán okay. ừ. thì đấy cũng là một cái hơi thiệt nhưng mà thời điểm đó mình chỉ làm được đến vậy thôi và mình đã thoát ra khỏi cái mô hình đấy thì mình nhìn lại thì mình thấy là cũng phí cơ hội với Mekong Capital và có lẽ là mình cũng lẽ ra là nên đóng gói lại để bán nó như một cái doanh nghiệp thì hơn là xé lẻ ra. Nhưng mà đó là những gì mình có thể làm tại thời điểm đó. Ừ, Thế còn ừ. quay trở lại câu hỏi của Miro hỏi là lúc nào là lúc mình nên thoát ra? Ấy? Thì bây giờ mình nhìn lại mình chỉ nghĩ rất là đơn giản thôi là khi nào mình cảm thấy là cái mình nhận được từ nó, nó không còn xứng đáng với cái năng lượng và cái thời gian tâm sức mình bỏ vào. Thì đấy là lúc mình nên tìm một cái thứ gì khác. Một cái thứ gì khác nó hoàn toàn có thể là thoát hoàn toàn, hoặc là thay đổi hình thái, hoặc là chơi thêm với người khác, rất nhiều cách khác nhau để mình ừ. nghĩ đến cái chuyện thoát. Thoát nó không chỉ đơn giản là mình bỏ hẳn nó đi, có nhiều option khác nhau để thoát. Ừ, ừ. À, Thật
0: ra là ví dụ như kiểu là Docodonuts Đô không phải là một cái doanh nghiệp duy nhất mà anh mình đã đã thoát ừ. Nhưng mà có nhiều các cái doanh nghiệp khác nữa rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì không biết anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người nghe là những cái business khác mà những cái chỗ, cái, cái lĩnh vực kinh doanh khác mà anh đã từng thoát
1: thì ừ. là những cái, cái, cái lĩnh vực nào? Bản thân trong cái chuỗi uh, dạp chiếu phim Beta Cinemas của mình đến bây giờ có 18 điểm Thì cũng đã có điểm mình phải out Ví dụ như là một cái điểm đầu tiên bên mình mở ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi đó mình mở trên lầu 2 của một cái tòa trung tâm thương mại Ở dưới thì có một cái chuỗi siêu thị của Pháp ờ, Thời gian đầu thì rất là ok nhưng về sau thì cái chuỗi đấy, bản thân chuỗi đấy nó phá sản uh-huh. Nó ngừng kinh doanh và cả cái trung tâm đấy trở thành rất là khó khăn để tiếp cận khách hàng Tại vì cái tầng trệt nó không còn sức hút nhiều nữa Và bản thân cái địa điểm đấy nó không phải là quá đẹp uh-huh. Thì mình phải ngưng kinh doanh ở đấy thôi Thì đấy cũng là một cái rất là thiệt hại về tài chính. Nhưng mà mình nghĩ trong kinh doanh thì đôi khi nó chỉ đơn giản là những con số nó nói cho mình nghe và mình phải phản ứng với nó. Mình đừng có nghĩ theo cái kiểu là tôi đã lỡ đầu tư các thứ, tôi phải cố để cho nó xong. Thì ví dụ như vậy. Hay là một số những cái mô hình kinh doanh khác mà bên mình đã đầu tư nhưng mà nó không ra được cái kết quả như là mong đợi. Ví dụ về F&B, về nhà hàng. Mình nghĩ là Bản thân mình thời điểm đó không hợp lắm với làm nhà hàng Nhà hàng theo cái kiểu là món ăn full meal ấy ừ, ừ. Bánh ngọt với với cả cà phê nó lại một kiểu khác Nhưng mà làm nhà hàng nó lại là một cái kỹ năng và một cái cách vận hành rất khác ừ, ừ. Thì bên mình đầu tư và không thấy phù hợp xong cuối cùng cũng phải đóng lại Và cũng thiệt hại khá là nhiều ừ, Thì ừ, cái ừ. chuyện mà mình phải lựa chọn mình dừng lại khi mà cái con đường mình đang đi Nó gặp cái trở ngại hay là cái sự không phù hợp Mình nghĩ nó là một phần của cuộc chơi thôi mình lựa chọn với tất cả những cái tư duy, với những cái mong ước của mình nhưng mà thực tế nó trả lời cho mình là không phải thế <cười> Thì mình phải học và mình phải nhanh chóng respond với cái điều đấy Ừ. ừ.
0: À, nếu mà như vậy thì đúng là, nếu mà là đã là serial entrepreneur kiểu như vậy thì mình sẽ phải có một cái độ nhạy bén là Mình có thể là nghe những cái tín hiệu bên ngoài Mà một phần nào đó là số liệu là một việc nhưng mà có thể là cái cảm nhận của mình nữa phải xác. phải uh, quyết định Đúng. Uh, nếu mà quay lại cái thật ra là một trong những cái ngành kinh doanh của anh là cái cinema ừ. uh, dạp chiếu phim thì uh, tại sao anh lại bắt đầu với cái lĩnh vực đó ừ. lĩnh vực đấy nó không phải là lĩnh vực uh, dễ cho một doanh nghiệp cá nhân ừ.
1: nó thường là các cái chuỗi các cái tập đoàn họ làm thì tại sao tại vì mình phải uh, chơi một cuộc chơi lớn hơn Trước đấy là mình đã làm được cái chuỗi donuts với 6 cửa hàng và lúc mà mình bán từng cái điểm đấy đi ấy, thì nó cũng đã là một doanh nghiệp khá là ok về mặt doanh thu và lợi nhuận. Ừ. Và mình cũng đã làm được tất cả những cái khâu liên quan đến cái việc vận hành, quản trị, điều hành. Thì khi mà mình đi học MBA xong ở Harvard 2 năm thì mình nghĩ là cái cuộc chơi tiếp theo nó phải lớn hơn, quy mô hơn, tầm cỡ hơn. Và mình đi tìm một cái câu trả lời cho điều đó. Nhưng mình cũng muốn kết nối nó với tất cả những cái giá trị khác của bản thân. Ví dụ như là mình là cái người thích về giải trí, sáng tạo, về truyền thông. Đó là những cái điều mình trước giờ vẫn rất quan tâm và rất thích. Thì làm sao để mình có thể tìm được một một cái mô hình mà nó kết nối được tất cả những cái giá trị đó. Tại vì mình vẫn lờ mờ nhìn thấy là nếu mà mình đi vào con đường đó thì nó sẽ bắt đầu mở ra những cánh cửa tiếp theo để mình có dữ kiện và để mình hiểu hơn là mình có thể hay không thể làm cái gì ừ, Và ừ. như thế thì nó sẽ dễ dàng để nó kết nối tất cả những thứ mình có Và nó sẽ cho mình một cuộc sống rất là đầy đủ, phun ừ, về nhiều ừ. mặt Kể cả về năng lượng, đam mê, sáng tạo, tận hưởng cuộc sống Và thỏa mãn được những cái nhu cầu về sáng tạo của mình ừ. Thì đấy là lý do mà mình tìm các cái mô hình kinh doanh loanh quanh ở trong cái khoảng đấy và cuối cùng mình đến với cả ngành dạp chiếu phim là vì cái sự phân tích số liệu nó khớp với cái mong ước về ngành và về lĩnh vực. Ừ, ừ. Thời điểm đó là CGV mua lại một cái chuỗi megastar của Việt Nam với cái định giá cực kỳ cao, lúc đấy tính ra là gần 100 triệu đô, cho chỉ ừ. khoảng có 7 địa điểm. Ừ, Thì đấy ừ. là một cái bài tính mà nó ngay lập tức nó khiến cho mình phải chú ý. Và càng tìm hiểu thì mình càng thấy là cái thị trường dạp chiếu phim ở Việt Nam nó còn rất nhiều dư địa để đầu tư. Và mình bắt đầu mình phân tích là tất cả những cái chuỗi dạp chiếu phim lớn tại thời điểm đó ở Việt Nam thì mới đang tập trung vào cái phân khúc khách hàng cao cấp. Vậy thì những người dân Việt Nam có cái mức chi tiêu thấp hơn thì sao? Ai sẽ phục vụ họ nếu mà họ vẫn phải đến những cái địa điểm dạp rất là cũ và không có đảm bảo tiêu chuẩn về mọi mặt? Thì đấy là cơ hội. Và đấy là lý do mình quyết định là mình đi vào cái lĩnh vực đó và tìm cách để phát triển ra được một cái mô hình kinh doanh nó giải quyết được chính xác cái bài toán đó mà nó mang trong nó những cái giá trị về sáng tạo về innovation cải tiến mà đến ngày hôm nay mình vẫn tin là Beta Cinema đã tạo ra được cái mô hình đó với rất nhiều tính đột phá và sáng tạo và đổi mới không chỉ cho thị trường Việt Nam ừ. minh chứng là đã có những cái cơ hội kinh doanh nó đến với bên mình Để áp dụng cái cách nghĩ cách làm đó Ở thị trường nước ngoài Như là ở Trung Đông hay là những cái thị trường Bên mình chưa tiết lộ được
0: Giả sử nếu mà anh không học Harvard Thì liệu cái tư duy Kiến thức mình có đủ để mình Phân tích vận hành Một cái doanh nghiệp như này không?
1: để phân tích câu trả lời thì nó sẽ có nhiều góc độ. Tại vì con đường của mỗi người đi thì nó chỉ có một con đường thôi. Mình nhìn lại thì mình cũng không thể nào biết được là nó sẽ dẫn mình tới đâu. đúng Không Không học Harvard biết là học Stanford. <cười> Hay là một trường khác thì sao. Um, ý mình nói là cái bước đường mà đi học MBA ở một cái môi trường um, có thể nói là đẳng cấp và được tiếp xúc với rất nhiều những cái bộ óc thông minh và những cái sự quyết liệt trong tư duy và cách nghĩ cách làm. Đương nhiên nó cho mình rất nhiều thứ. Nó cho mình kiến thức nền. Nó cho mình các cái thông tin đa chiều. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là nó cho mình một cái suy nghĩ rất là quyết tâm là mình sẽ làm được một cái điều gì đó lớn lao. Và mình nghĩ là cái niềm tin đấy nó cực kỳ đáng giá. Tại bản thân cái niềm tin đấy nó là một cái dạng năng lượng mà nó sẽ kết nối tất cả những thứ xung quanh mình. Hoặc là chỉ đơn giản những cái tư duy nó đổi khác đi như là thời điểm trước mình làm doco thì mình chỉ biết là mình cứ cố gắng để mình tỏ ra mình là người giỏi nhất ấy, <cười> okay. lúc nào cũng phải cảm thấy là tôi là cái người giỏi nhất ở trong cái tổ chức này và tôi phải làm được quá nhiều thứ giỏi mà các anh các chị không làm được, ừ, rất là tự hào và sung sướng về cái việc là tôi có thể vẽ được một cái logo rồi tôi có thể thậm chí là pha được một ly nước còn ngon hơn các bạn rồi mình kiểu cái gì mình cũng phải là người giỏi nhất ừ, thì đấy vừa là cái tư duy của một cậu trai trẻ còn non <cười> và cũng là cái tôi rất lớn Thế thì về sau khi mà đi học quản trị rồi Mình mới thấy là À hóa ra người làm quản lý giỏi Không phải là cái người cần phải làm giỏi hết mọi việc Và cũng không phải thể hiện là Mình là người làm giỏi hết mọi việc Tại vì như thế vô hình chung là mình không Tận dụng được cái năng lượng và Khả năng của những người khác ở trong team Và Mình không biết lùi lại thì mình không thể nào Mình cho những người khác tỏa sáng để họ có cái động lực Và cái sự cống hiến Đối với tổ chức được
0: Ừ, ừ
1: Ở bên Harvard họ đã nói một cái câu, mình không nhớ là cái cái dịp nào, nhưng đại loại là một cái người làm quản trị tốt không phải là một người chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực, mà chỉ đơn giản là người có thể trò chuyện một cách thông minh với các chuyên gia. Thế thôi. Thì mình thấy là, ví dụ một cái bài học rất đơn giản như vậy, nhưng mà trước đấy mình không biết. (cười) (cười) Và đến giờ thì mình dần dần mình bắt đầu áp dụng được và mình thấy nó có giá trị thật.
0: ngoài cinema rồi anh cũng có đầu tư vào điện ảnh rồi là cũng là sáng tác nhạc ừ. rồi là các bài hát thì đó là những cái có vẻ như là những cái thứ anh rất là đam mê là nó sẽ liên quan đến những cái thứ là uh, nhạc này rồi là điện ảnh này rồi là sân khấu này rồi là các thứ thì gần như là tất cả mọi thứ nó đang quanh quanh những cái cái đam mê của mình ừ. thế thì uh, uh, nếu mà nói về cái việc là thế cái um, mục tiêu
1: lớn của anh nó sẽ là cái gì Thực ra thì cái đam mê với âm nhạc, với truyền thông, với điện ảnh, với giải trí nó là một trong những thứ mình quan tâm. Nhưng mình nghĩ là cái năng lượng về creativity nó là cái thứ rộng hơn mà mình quan tâm. Minh chứng là ngoài những cái lĩnh vực đó thì bản thân Beta Group cũng có đầu tư vào những lĩnh vực như là công nghệ bất động sản. Hay công là, nghệ bất động sản, kiểu ừ, prop, là, là PropTech. Prop uh-huh, uh-huh. Hay là về giáo dục. Và sắp tới sẽ là lĩnh vực về healthcare. Thì mình rất là hứng khởi với những cái ngành đó Tại vì là để mà thành công thì mình vẫn phải tìm tỏi ra được một cái sự sáng tạo Trong cái cách thức vận hành, thiết kế cái mô hình kinh doanh và triển khai nó Và được nhận cái feedback từ thị trường để điều chỉnh tiếp tục Thì rất nhiều người hỏi mình là mình có vẻ làm rất là nhiều thứ khác nhau như vậy Nó có vẻ như không có sự kết nối Nhưng mà thực ra đối với mình thì cái sự kết nối đấy nó rất là rõ Giải thích đơn giản như là bài hát Việt Nam ơi Nó là một cái bài hát mà mình sáng tác Gọi là ngẫu nhiên Trong cái thời điểm trước khi đi Mỹ du học Nhưng mà nó nó rất là Nó rất là thật với mình Tại vì đó là cái cảm xúc thật Và cái năng lượng để mình dành cho bài hát đấy Nó không có tốn kém gì cả Mình chỉ đơn giản là mình phiêu cái, cái bài hát đó và mình ngồi xuống và mình mất khoảng 30 phút để mình viết cả nhà cả lời. Ừ. Và cái bài hát đấy đến bây giờ có thể có lẽ là cái khoản đầu tư sinh lời tốt nhất trong cuộc đời mình đến thời điểm này. <cười> <cười> Tại vì nó mang lại cho mình quá nhiều thứ. Nó ừ, vừa mang ừ. lại uh, sự yêu mến này, rồi nó đương nhiên là cả tiền bạc, rồi những cơ hội mở ra với những người ở trong ngành, trong giới, rồi thậm chí là với nhà nước, với chính phủ có được rất nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ của mọi người để mình ừ. làm những cái điều mình đang làm đấy và tất cả những cái giá trị đấy dần dần nó mới bắt đầu nó kết nối được với nhau mà bản thân mình thậm chí tại thời điểm mình đặt bút viết bài hát đấy mình không hình dung ra được ừ. mình không nghĩ là ở uh, tôi phải viết bài hát này để tôi làm thương hiệu cho tôi và Beta Group để mai mốt về sau tôi kinh doanh thì tôi sẽ có những cái bước đường nó dễ dàng hơn mình không hề nghĩ thế và mình không có cái tiêu duy đó mình chỉ ừ. cảm thấy là à cái trái tim của mình nó mách mình là mình nên đi theo cái hướng này và mình muốn có một cái món quà tặng cho bản thân và những người xung quanh Một cái thông điệp như vậy thôi ừ. Thế rồi dần dần nó bắt đầu nó mới kết nối ra những cái thứ nó có thể làm được cho mình ừ, ừ. Thì với các mô hình kinh doanh hay là những cái thứ mình đang theo đuổi nó cũng vậy Kể cả là cái việc mình đam mê về điện ảnh Về uh, truyền thông Thì mình theo nó vì mình cảm thấy nó có những cái thứ thú vị và hấp dẫn Nhưng mà đến lúc mình theo nó rồi mình mới thấy là ảo à, Hóa ra nó có những cái thứ khác nữa nó có thể dạy được cho mình mà mình trước đó Mình không hình dung ra được ừ. Ví dụ um, Cái bộ phim điện ảnh đầu tiên Của Minh và Beta làm Là ngày mai mai cưới Hay là mình đóng mai năm chính luôn Với cả Diệu Nhi ừ. Thì cái bộ phim đấy Về cơ bản Là một bộ phim Rất là ok Trừ cái diễn xuất của mình <cười> <cười> Mình diễn cực kỳ dở Và tệ Và có thể nói là Một cái fail toàn tập Nhưng mà lúc đấy Mình chỉ biết là Mình phải làm Để mình học Được Càng nhanh càng tốt Về cái kỹ năng Ừ về film production, về diễn xuất, về mọi thứ Nếu mà mình chỉ đóng vai trò là một người Gọi là giám đốc sản xuất Và mình đứng xa xa và mình chỉ đầu tư ấy Thì có thể nó cũng ok Nhưng mà mình sẽ không sao sát được với nó Tại vì mình còn hàng bao nhiêu những cái dự án khác ừ, Mình sẽ ừ, ngồi ừ. văn phòng và mình sẽ kiểu gọi điện Mà hôm nay các em quay được không thứ Chứ nó không thể nào mà mình kiểu lăn xả với nó ừ, Thế thì để mà mình có được cái năng lượng lăn xả với nó Và mình muốn lăn xả với nó thì mình phải tham gia thật là sâu Và đấy là lý do mình quyết định Mình tham gia vào vai Nam Chính Đóng cùng với Diệu Nhi Là một cái gọi là cực cực kỳ là kiểu (cười) Liều Nhưng mà sau cái phim đấy Nó vẫn được thành công Ở mặt thương mại nhé Dù là Nam Chính rất (cười) dở Nó vẫn thành công Về mặt thương mại Và Mình bắt đầu mình Muốn tìm hiểu hơn Tại sao mình diễn dở Làm sao để mình có thể diễn hay hơn Và sau đó là mình đã đi học đến Năm khóa học diễn xuất Với chị Cây Thiêu Yên mà mình sẽ chỉ có thể đi học năm khóa học diễn xuất đấy Khi mà mình bị cái nỗi đau về việc diễn dở Và bị người ta chửi nhiều quá <cười> Nó thúc ép mình <cười> Mình không thể để như thế được <cười> Thì mình mới bỏ công ra mình đi học năm cái khóa kia uh-huh. Và mình học được cái kỹ năng diễn xuất Và mình hiểu được là à Hóa ra diễn xuất nó là như thế Nó không phải là thể hiện cái cảm xúc ra bên mặt Và cố gắng để gồng lên để cho người ta hiểu là mình đang đang cảm thấy thế nào uh-huh. Mà là mình kết nối sâu với cái Suy nghĩ và cảm xúc thực sự ở bên trong Và học được cái đấy xong Thì mình lại bắt đầu mình cảm thấy là à mình hiểu hơn về con người mình Mình hiểu hơn về các cái suy nghĩ của mình Và mình hiểu hơn về người khác Tại mình bắt đầu mình dần dần mình đọc được Cái suy nghĩ của người khác Thì tất cả những cái kỹ năng đấy nó không đến một cách tự nhiên Mà nó đều là qua những cái sự Rèn rũa và Sự để tâm với những cái điều đấy Thì đấy một ví dụ Mình muốn chia sẻ là để để mọi người hiểu là Đôi khi mình tin vào cái trực giác và cái mách bảo ở bên trong Và mình đi Thì nó mới có thêm dữ kiện để mình biết là tại sao nó lại hợp lý với mình. Thế thì tất cả những cái điều đó nó đang, đối với mình nó đang kết nối dần, và nó đang mở ra cho mình một cái thế giới nó càng ngày nó càng rộng hơn. Tất cả những kỹ năng mình có, từ cái việc là đầu tư kinh doanh, âm nhạc, cái thương hiệu bài hát có thể tạo ra cho mình, hiểu biết hơn về phim điện ảnh, và có thể làm được những bộ phim điện ảnh càng ngày càng tốt hơn, hiểu biết hơn về tư duy tâm lý của con người, rồi thậm chí là có những cái năng lực sáng tạo để có thể đầu tư vào các công ty về công nghệ, rồi lên làm sát Tất cả những cái thứ đó nó cứ giống như những cái mảnh ghép nó kết nối dần và nó mở ra. Ừ, ừ. Chứ nó không phải là một cái đích như kiểu ngay từ đầu là đã bảo là uh, tôi uh, 20 tuổi và tôi nhìn thấy rõ ràng là bốn 40 tuổi thì tôi sẽ ngồi đây nói chuyện Miro về việc làm sát và về những cái thứ kinh doanh. Làm sao mà mình đoán được những cái việc như thế? Ừ, ừ. không Không biết được. Mình chỉ có một cái hình dung sơ bộ Về tất ừ. cả những thứ mình quan tâm Và mình dùng cái tư duy của một người học toán Tại mình học chuyên toán ngày xưa Là tối ưu hóa trong từng giai đoạn Khúc này là cái lúc mình muốn dành năng lượng Để mình tối ưu cái cái phần này Để mình học được cái kỹ năng này Và để mình có thêm thông tin Trong cái vùng này ừ. Thế thôi, thế xong dần dần cuộc sống Nó sẽ tự hé những cánh cửa ra Để cho mình khám phá
0: như vậy thì đúng là nó là một cái hướng dẫn cho mọi người là Đôi khi chúng ta không cần phải có cái kế hoạch gì nó quá rõ ràng Nhưng mà có thể là mình sẽ cứ sống theo cho cho cái hiện tại ừ. Nghĩa là mình cứ hưởng thụ những cái thứ mà mình thích Mình làm những cái gì mình đam mê Thì dần dần nó sẽ tự động, nó sẽ mở những cái cánh
1: cửa, những cái cơ hội ừ. Về mặt thiết kế mà nói nhé Thì mình đang nghĩ là góc nhìn nó càng long term, càng dài hạn ấy, Thì nó càng không cần phải rõ nét Nhưng mà càng hẹp và càng short term Càng ngắn hạn Thì đối với mình nó lại càng phải rõ ràng Thì đấy là về mặt thiết kế Ví dụ nếu mà phải mô tả về gọi là cái life plan của mình Thì mình chỉ biết là À tôi quan tâm về sáng tạo, về truyền thông giải trí Về kinh doanh Và tôi sẽ theo đuổi những cái thứ đó Và những cái giá trị về văn hóa nữa Thì đấy là cái bức tranh lớn Là những điều mà tôi theo đuổi tôi sẽ theo đuổi những dự án liên quan đến văn hóa, truyền thông, giải trí, nghệ thuật về startup, về những cái thứ mà tạo ra innovation nhiều, và về kinh doanh. Thì đấy là một cái góc nhìn rộng. Nhưng mà ngắn hạn thì những cái dự án ngay trước mắt mình lại rất là rõ về ừ. cái việc là mô hình beta cinema nó phải đạt được doanh thu và lợi nhuận như thế nào cho năm nay, năm sau, năm sau nữa. À, những cái dự án đầu tư về healthcare, mình muốn bao giờ mình launch được nó ừ. với cái mức đầu tư khoảng bao nhiêu và cái payback là như thế nào. Ừ, Bộ ừ. phim điện ảnh mình đang làm, Mình phải ra dạp được vào dịp Tết năm sau Và nó phải đạt được cái doanh thu hay là cái tỷ lệ đầu tư Nó phải đạt được cái mức độ lợi nhuận như thế nào Thì những cái bài toán đối với mình nó rất là rõ và nó rất là nét Đương nhiên là dựa trên những cái dữ kiện mình đang có Còn thì mình càng đến gần nó hơn Nó lại bắt đầu mở hé ra những cái dữ kiện để mình lại điều chỉnh tiếp Thì đấy là cách mà mình nghĩ Chứ không phải là tất cả mọi thứ nó đều lờ mờ được Ừ, chúng ta đang
0: nói về cái việc là nếu mà chúng ta có những cái kế hoạch lâu dài Thì đôi khi nó không cần phải rõ nét Nhưng mà những cái việc mà ngắn hạn thì phải cực kỳ rõ Và những cái kết quả hoặc là những cái mục tiêu nó phải rõ ràng Thế thì bây giờ là như anh Minh cũng chia sẻ là Ngoài những cái gọi là cinema rồi các thứ là rất là họ cũng biết đến rồi Nghĩa là mọi người đều biết đến là anh đã có xuất hiện trong đấy rồi Tuy nhiên thì mới đây thì anh có tham gia vào cả Shark nữa À, thì bây giờ cũng ngoài là minh beta, bây giờ mọi người hay gọi là xác minh Cái việc xác đấy nằm ở đâu trong cái đam mê, trong cái roadmap
1: hay là trong cái kế hoạch lối đi của mình nhá Có chứ, nó fit cực kỳ tốt đấy Tại vì mình nghĩ là startups hay là cái việc đầu tư và nuôi dưỡng những cái mô hình kinh doanh hiệu quả và có giá trị cho xã hội Đó là cái công việc để giúp cho mình và những bạn trẻ tạo ra được giá trị, sức ảnh hưởng với xã hội và tìm ra những cái thứ đột phá. Thì với vai trò là một người sharp, mình nghĩ là mình có khả năng để giúp đỡ thêm cho các bạn có cái góc nhìn rộng hơn và có những cái dữ kiện và những cái kỹ năng và nguồn lực để phát triển những mô hình kinh doanh đó. Và ngược lại bản thân mình cũng được học hỏi thêm. Tại vì nếu mà mình chỉ loanh quanh với những mô hình mình đang làm và với đội ngũ mình đang có thì khả năng là mình sẽ bị bó hẹp trong cái khoảng đó thôi. Còn khi mà được ngồi đó và lắng nghe những cái Dự án của các bạn, những cái dữ kiện các bạn đưa ra và những cái thông tin các bạn đưa ra thì mình thấy là wow Các bạn trẻ bây giờ giỏi quá và có quá nhiều thứ các bạn đang làm được và rất là hay Và mình cũng có thể học được từ đó và thậm chí là từ đó thay đổi cái cách nghĩ, cách nhìn của mình về mọi việc Thì đó là những cái giá trị mà mình thấy nó rất là gần với trái tim của mình, với những gì mình muốn làm Còn đương nhiên mình là người đi trước, mình có những cái điều kiện nhất định về quan hệ, về nguồn lực, về tài chính, về cái sự hiểu biết và những cái trải nghiệm mình đã từng trải qua Mình có thể giúp cho các bạn nhiều hơn và từ đó tối ưu cái con đường phát triển của mọi người ừ. Chưa kể ừ. nó còn là một chương trình truyền hình thì nó có tác động cực kỳ sâu rộng đến những người xem ừ. Ừ. Nếu mà mình có được thông tin tốt và những cái góc nhìn tốt để các bạn khán giả có thêm dự kiện Thì đấy cũng là những giá trị mà mình muốn đạt được
0: Anh Minh thì cũng được biết đến là không chỉ làm gọi là đầu tư nhưng mà thực ra cũng là trực tiếp làm diễn viên này và trực tiếp làm podcaster nữa. <cười> thì thời gian vừa rồi cũng đang theo dõi một số các cái gọi là wake up with mình, <cười> yeah. rồi là những cái chia sẻ từ Howard. Thì không biết anh có tại sao anh lại bắt đầu làm những cái việc đó và lý do gì mà anh anh lại có những cái tập podcast riêng của mình như vậy?
1: Mình thì mình luôn nghĩ trong một cái tư duy là tối ưu hóa, optimization. Thì ngoài tất cả những việc mình đang làm và doanh nghiệp mình đang điều hành, rồi BZ Group, rồi tất cả những cái việc ở ngoài xã hội mình đang làm, thì mình có được rất nhiều giá trị từ cái việc là đọc các cái tips mà từ Harvard gửi qua mỗi ngày. Harvard họ có những cái management tips mà gửi cho người đọc mỗi ngày để giúp cho mình có góc nhìn tốt hơn về công việc, về quản trị, về lãnh đạo, về kinh doanh. Vì cá nhân mình nhận được nhiều giá trị như vậy cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Và mình nghĩ một cái cách nào đó để mình có thể làm được cái việc này mà tốn ít sức nhất có thể. <cười> thành ra là thứ nhất là cái nội dung thì nó đang là một cái hình thái text, chữ. Uh-huh. Thế mình nói với team của mình, bây giờ các em làm thế nào để biến cái chữ này thành một cái dạng video mà anh nhàn nhất có thể. <cười> thế là mọi người nghĩ ra cái format là wake up with me, là uh-huh. mình mình ngủ dậy như thế nào thì mình sẽ quay như thế. <cười> okay, ok Cho nên là mình sẽ mặc kiểu pyjama, Quay ở nhà mình thôi, quay ở trong phòng ngủ, quay ở ừ. vườn, ở cái chỗ mình ở. Và cái nội dung thì nó đã thành chữ sẵn rồi mà mình chỉ việc là đọc nó và chia sẻ với mọi người. Và sau đó là mình phản hồi trên đấy. Ừ. Ừ. Thế thì rất là nhàn cho mình, mình chẳng phải chuẩn bị gì. Thực sự với Miro là mình không chuẩn bị gì cho những cái buổi quay đấy đâu. Ừ. Ừ. Các em nó sẽ đến, set up mọi thứ. Anh Minh tỉnh dậy, đưa cho anh Minh một cái iPad. Trên đây có nội dung của Harvard họ đã viết sẵn. Anh Minh ngồi đọc share với các bạn. Tips ngày hôm nay của Harvard là làm sao để có thể đòi hỏi được thứ mình cần ở cái nơi công sở. Và Harvard đã nói rằng 1, 2, 3. Sau đó là ừ. mình sẽ ngồi mình và ờ, mình nghĩ là thế này, mình nghĩ là thế kia. thì cái Đối với mình nó rất là dễ dàng, vì đấy à. là thực sự là suy nghĩ của mình thật. Ừ. Mình không cần phải chuẩn bị, không cần phải prep, không cần phải rehearse gì cả. Thì đấy là một cái ví dụ về việc là mình nghĩ về optimization. Ừ. Tại vì cái sản phẩm cuối cùng thì theo mình đánh giá nó vẫn tốt. Nó vẫn là cái thông tin cực kỳ hữu ích và được chọn lọc từ Harvard. Và nó là những cái suy nghĩ thành thật của mình. Ừ. Và cái đó sẽ là những cái giá trị cho những người trẻ đang làm lãnh đạo, làm quản trị. Mà nó lại chả tốn sức gì cả. Ừ, và ừ. nó rất là enjoyable, nó rất là kiểu thú vị đối với mình. ấy
0: Không biết là cái cái podcast anh làm thì đó là hàng
1: sáng à? Ngày nào cũng các bạn cũng sẽ đến hay là một tuần đến dành cho các bạn một buổi như vậy? Một tuần quay một lần. Một tuần quay một lần. Một tuần quay một lần và một lần mình quay được khoảng 7 tập. Là bắt đầu oh. mình nói với các bạn bảo là Thực ra mình chỉ quay được khoảng 5 tập là cái não của mình nó bắt đầu nó phản đối <cười> <cười> đúng rồi đúng rồi Nó chán rồi đấy là, Thế là bắt đầu phải mix lên với những cái thứ khác Ví dụ đây có những cái series bổ trợ như kiểu là à, Chủ tịch do trend này Hay là cùng minh tâm lý tí nha Nói về những cái thứ về tâm lý
0: ừ, Hoặc là đôi ừ, khi các ừ. bạn
1: sẽ lấy những cái cái clip Mà đang trending trên tiktok Xong rồi cho mình xem xong rồi mình phản hồi trên đấy Thì ừ. đấy mình thấy nó rất là thú vị ừ.
0: À, nếu mà là trong những cái tips mà từ đầu đến bây giờ mà anh làm, thì cái tips nào mà anh vẫn đang nhớ và anh đang cảm thấy là mình vẫn đấy là những cái mà
1: giá trị mình vẫn đang theo đuổi. Làm sao để tránh uh, micromanage? Mình nhớ là vì nó nhiều view nhất. <cười> 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 Miro cũng biết là khi mà bắt đầu làm một cái gì đấy thì mình luôn có những cái KPI mà mình tự measure đúng không? Tự soi, ừ. tự trong để đầu mà... của mình đúng không? Đúng không? Ừ. Nhưng thì mình cũng phải có mục tiêu
0: chứ. Đúng, đúng. Ừ. Thì
1: con số là cái thứ dễ nhất. Thành ra là khi mà làm cái series đấy thì mình quan tâm đến chuyện là sẽ có được bao nhiêu view. Uh-huh. Thì cái clip này là cái mà cũng khá là nhiều view. Hình như mình nhớ đến giờ là cũng hơn 100 ngàn rồi. Uh-huh. Thì đối với một cái series mới tanh mà kiểu cũng chẳng chạy quảng cáo gì. Thì đối với mình đấy là một cái sự thành công nho nhỏ. nhỏ. Uh-huh. Uh, nó, nó nó dạy mình về cách làm sao để đừng có gọi là quản lý vi mô. Bản thân mình cũng phải tự nhắc mình cái điều đấy mỗi ngày. Ngày xưa mình là một người quản lý cũng rất là bị vấn đề đấy. Micromanage. Vì cái tôi ừ. của mình lớn, vì mình nghĩ là mình giỏi, vì mình cầu tỏa. Ừ. đấy. Thế Về sau thì mình cảm thấy là mình phải có cái góc nhìn rộng hơn Tránh cái việc đó đi Thì công việc nó trôi và nó hiệu quả hơn Và mình cũng ừ. đỡ bị stress Đến ngày hôm nay thì mình có thể tự tin nói với cả Miro và khán giả là Mình đã đạt được cái trạng thái làm việc mà gần như là không có tí stress nào trong cả một ngày Gần như là không có một tí stress nào luôn Cách đây khoảng 3 bốn năm thì mình không làm được điều đấy đâu Uh-huh, uh-huh. cách đây khoảng ba bốn năm thì chắc chắn là trong một ngày làm việc mình sẽ có rất nhiều những cái giây phút mà mình bị căng thẳng, bị stress, bị khó chịu hay là bị dây dứt vì một cái vấn đề gì đấy nhưng mà gần đây mình đã đạt được cái trạng thái đấy và thực sự nó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời làm sao mà mình làm được cái việc đó mình nghĩ là chắc chắn là nhờ vào cái việc là mình thiền mình tập thiền mỗi ngày uh-huh. Và mình bắt đầu từ cái việc thiền để mình chỉnh sửa các cái suy nghĩ và thói quen của mình trong ngày. Từ cái lúc mình tập thiền xong là mình đã bỏ được cà phê. Không uống tí cà phê nào. Gần như không uống một tí alcohol, rượu nào mỗi ngày. Và các cái suy nghĩ của mình càng ngày nó càng trong hơn. Nó không kiểu lang thang từ cái này đến cái nọ và nó không bị căng thẳng hay là vướng víu vào những cái suy nghĩ gì. Còn đến lúc mà mình chọn để mình suy nghĩ thì nó là một cái sự lựa chọn rất là chủ động. Ví dụ mình bảo là mình muốn phân tích về cái địa điểm này mình đang muốn đầu tư kinh doanh xem nó có hợp lý hay không Thì đấy là cái sự lựa chọn, mình lôi thông tin ra để mình phân tích ừ. Chứ nó không kéo mình vào các cái vấn đề mà mình không được lựa chọn là mình nghĩ hay không nghĩ về nó
0: sao đúng là để đạt được cái việc đó nó không phải đơn giản, anh cũng có phải trải qua gọi là cũng một cái kỷ luật duy trì liên tục thì mới làm được à uh, ví dụ như kiểu là bây giờ nói về khán giả của vc terra và vinaminobator thì uh, cũng có rất là nhiều các bạn uh, độ tuổi khác nhau tuy nhiên thì là rất là nhiều các bạn gọi là cũng hỏi uh, hỏi em là uh, em muốn biết cái này muốn nghe cái kia rồi là họ sẽ có một số các cái suy nghĩ những cái quan tâm đa số là mọi người đang ở trong cái giai đoạn là có thể là vừa học xong hoặc là đang chuẩn bị tham gia vào một công ty một startup này mnc kia nếu mà với cái kinh nghiệm của anh cũng là khá là dày, khá là khá là nhiều kinh nghiệm trong cả startup, cả doanh nghiệp, rồi là đầu tư vào có rút ra cũng có thất bại cũng có Mà thành công cũng có. Thế nếu mà bây giờ anh có mà hai điều cho các bạn, cho
1: audience anh muốn chia sẻ, muốn gửi gắm là sẽ là hai điều gì? (cười) Mình nghĩ đầu tiên là tin vào trực giác của mình mà phải phát triển được cái kỹ năng để lắng nghe nó một cách hiệu quả. Tại vì Mình nghĩ là mỗi con người thì đều biết mình muốn gì cần gì đấy. Nhưng mà chẳng qua là vì cái tiếng ồn từ xã hội, từ những cái áp lực xung quanh, từ những cái mà mình nghĩ là mình nên làm, nên theo, theo cái kiểu là cái gì nó đang hot hay là đang kiểu trend, nó sẽ khỏa lấp cái tiếng nói đó. Vậy thì làm sao để mình phát triển được cái kỹ năng mình lắng nghe tiếng nói sâu từ bên trong. Giống như ngày xưa mình... Bị băn khoăn giữa cái việc là mình nên đi học về kinh tế quản trị Hay là đi theo cái nghề làm ca sĩ Hay là ngày xưa đã từng nghĩ đến chuyện là nghiêm túc theo nghề ca sĩ đấy (cười) (cười) Và mình đã nghĩ là mình có thể chỉ được chọn một trong hai thôi Nhưng mà cái tiếng nói từ bên trong của mình nó luôn nhắc mình là Đừng bao giờ bỏ Đừng bao giờ từ bỏ cái việc là sẽ theo đuổi những cái việc liên quan đến âm nhạc nghệ thuật Và mình rất là mừng là mình đã nghe cái điều đó và đến ngày hôm nay mình đã xây dựng được một cái sự nghiệp mà nó kết nối được tất cả những cái giá trị đấy. Ừ, và mình ừ. tạo cho mình được một cái con đường rất là riêng, rất là đặc sắc. <cười> Tự đúng, mình đúng. thấy thế, tại vì nó kết nối được rất nhiều những thứ khác nhau. Đúng, mà ừ. mình quan tâm và mình, mình 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 tận dụng được những cái thế mạnh đấy. Thì đấy là cái tiếng nói bên trong mà mình rất là mừng là mình đã không, không, không bỏ rơi nó. Ừ. Thì mình nghĩ là các bạn trẻ nếu mà có thể thì hãy phát triển cho mình cái kỹ năng để lắng nghe được cái tiếng nói đó và tin vào nó. Nhưng còn đương nhiên là để thực thi cuộc sống Và chọn lựa những điều của mình trong cuộc sống Thì sẽ có lúc mình phải lựa chọn Mình phải bớt cái này đi một chút Để mình theo cái kia nhiều hơn Nhưng mà đó là con đường của mỗi người Mình navigate, mình lựa chọn, mình đánh đổi một xíu Nhưng mà đừng có bao giờ bỏ Cái tiếng nói từ bên trong Đó là cái điều Mình nghĩ là cực kỳ quan trọng Còn cái điều thứ hai là Hãy cố gắng để tìm được Cho mình một cái điểm Rơi nó cho mình cái sự nhẹ nhõm trong cuộc sống Và hãy tin là cái điều đấy nó có Là mình có thể sống một cuộc sống mà không phải quá căng thẳng Không phải quá áp lực Nhưng mà vẫn vô cùng hiệu quả Và đến được cái điểm đấy thì mình nghĩ là mỗi người có một cách Mình chưa phải là cái người chuyên gia trong lĩnh vực này để có thể khuyên các bạn Nhưng mà chỉ, chỉ muốn là các bạn tin vào cái việc là Có một cái cách sống như vậy có một cái cách sống không căng thẳng không stress mà vẫn hiệu quả ừ. thì câu trả lời với mỗi người có sẽ khác nhau có thể là môn thiền có thể là tập thể dục thể thao nhiều hơn hay là làm quen với những cái người với những cái môi trường nó nhiều năng lượng tích cực thì các bạn sẽ có được những cái điều đó ừ. chỉ biết là cái điều đấy là achievable ừ. đấy thì hai điều mình muốn chia sẻ là như vậy
0: À, rất là cảm ơn anh Minh. Thật ra là à, có rất là nhiều các cái thứ khác mà muốn khai thác thêm, muốn tìm hiểu thêm và muốn nghe anh chia sẻ thêm. Tuy nhiên thì cái thời gian của chương trình cũng có có hạn nên là à, một lần nữa cảm ơn anh Minh đã dành thời gian cho Vietcetera và Vietnam Innovator. Và rất là mong là sẽ được nghe những cái chia sẻ tiếp của anh và trong thời gian các cái dự án mới của anh.
1: Xin cảm ơn Miro và cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Hy vọng sẽ được sớm quay trở lại đây để trò chuyện cùng với mọi người.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn hãy xem bản ghi hình podcast trên youtube và facebook của vetra đừng quên theo dõi
1: các kênh của vetra để không bỏ lỡ những cuộc podcast thú vị với những nhà đổi mới